0: 김영아의 책 읽는 시간 팟캐스트 네 여러분 안녕하십니까 어, 책 읽는 시간 팟캐스트를 진행하고 있는 작가 김영아입니다 이제는 날씨가 완전히 초여름 날씨 같은데요 어, 서울은 확실히 날씨의 기복이 좀 심한 어, 그런 도시 같습니다 5월, 5월 하면 뭐 떠오르는 것들이 많이 있죠 어, 초여름 날씨도 좋고 뭐다 좋은데 일단 5월에는 뭐 가정의 달이다 이래서 어린이날, 뭐 어버이날, 성인의 날 이런 가족과 관련한 여러 날들이 이제 들어있죠 어, 또 몰려있기 때문에 어, 실은 이것 때문에 스트레스를 받는 분들이 많이 계시죠 음, 남한테 뭘 선물한다는 것이 쉬운 것은 아니죠. 쉬운 것은 아닙니다. 이 선물이라는 것이 갖고 있는 이 모순적인 속성이 있습니다. 가치가 너무 높아서도 안 되고 그럼 뇌물이 되죠. 음, 너무 비싼 것도 안 되고 너무 싼 것도 안 되고 그런 거죠. 전에 어떤 경제학자가 어, 왜 선물을 돈으로 사람들은 주지 않는가 라는 의문을 품었어요. 음, 돈으로 주면 가장 좋아하지 않을까? 교환도 잘 되고 어, 선물을 받는 사람도 뭐 그것으로 이것저것 물건을 살수 있으니까 어 좋지 않느냐? 라는데 실제로 사람들은 뭐전 세계에서 현금을 주고받는 선물로 그런 문화는 참 없, 없죠. 뭐 현금을 바라는 경우는 있습니다만 어 공을 드려야 되는 관계에서는 사실 현금을 주는 것은 좀 어렵습니다. 어, 예를 들어서 남자 친구가 그 사랑하는 여자 친구의 생일에 현금을 준다고 생각해 보세요 참 이상하죠 예 선물 이라는 것은 그런 것이죠 그 받는 사람이 직접 자기 입으로 말하지 않은 그 무엇을 즉 어, 다른 말로 하자면 바라지 않았던 것이 되겠죠 어, 바라지 않았던 것을 어, 잘 포착해서 그것을 선물해서 어, 받는 사람으로 하여금 자기도 몰랐던 어떤 욕구나 욕망 같은 것을 발견하게 하는 그런 장치라고 저는 생각을 하고 있어요 좀 쉽게 풀어서 말씀을 드리자면 어떤 사람이 나는 이런 걸 바라고 있어 라고 막 떠들고 있는 것을 주는 것은 또 선물이 아니죠 그것은 그냥 달라는 것을 주는 것이고 그 교환관계에는 긴장이 없죠 그래서 선물은 바라지 않지만 바라는 어떤 것을 잘 골라서 그것을 또 받는 사람으로 하여금 너무 부담을 갖지는 않도록 하는 수준에서 결정을 해서 줘야 되는 것입니다. 그게 참 어려운 것이죠. 예를 들면 어떤 사람은 너무나 엄청난 것이기 때문에 차마 그것을 바라지 못했는데 그것을 준다라든가 예를 들면 뭐. 좋은 자동차라든가, 이런 거요. 이런 것은 받는 사람이 되갚을 방법이 없기 때문에 그 사람을 당혹스럽게 만듭니다. 충분히 계기가 되면, 받는 사람도 되돌려줄 수 있는, 되갚을 수 있는 수준에서 그 사람이, 마음속으로 자기가 바라고 있다는 것도 잘 모르는 상태에서 은밀히 바라고 있는 어떤 것을 포착해서 준다는데 선물에 그, 아까 비밀이 있는 것이죠 그렇기 때문에 선물을 고른다는 것은 바로 그런 숨겨진 욕망을 찾아낸다는 것이고 이것이 바로 돈으로는 도저히 할수 없는 것. 돈은 뭐 욕망이 투명하죠 그리고 해석되지 않은 욕망입니다 그것은 주면 자기가 알아서 쓰면 되는 것이니까 그래서 이게 선물 철만 되면 여러 가지로 이 어렵습니다. 아, 어렵고, 머리가 지끈지끈 아프게 되는 것이죠. 성공하면 뭐, 물론, 대단히 좋지만, 그러기가 쉽지 않죠. 또, 5월은 가정의 달이지만, 또, 가족 간의 관계가 늘 그렇게 화목한 것은 아니죠. 어, 조사를 해보면, 보통 사람들이 받는 스트레스의 대부분이 실은 가족으로부터 받는 것이라고 하죠. 취업을 못한 어떤, 어, 대학 졸업자 이런 사람은 부모님의 잔소리가 고 듣기 싫을 것이고, 뭐 하여튼 여러 가지 그런 복잡한 모든 가족의 이그 문을 열어보면 그 안에는 참치 아픈 문제들이 기다리고 있죠. 그 유명한 대사가 생각이 납니다. 톨스토이의 안나 까렌니나 보면은 행복한 가정은 다 비슷하지만 불행한 가정은 각각의 이유로 불행하다 이런 유에 어... 이제 말이 나오는데가 많이. 인용되고 있는 말이죠. 자, 어, 하여간 가족의 모습 참 다양합니다. 그래서 오늘은 좀 가족에 대해서 생각을 해 보게 됐는데 이런 생각을 하게 된 계기는 얼마 전에 5월 초였는데요. 문득 저는 뭐 그런 상이 있는지 몰랐는데 예술가를 키운 장한 어머니상인가를 나라에서 시상을 하더라고요. 그래서 예술가를 키운 장한 어머니상. 그래서 어 기사도 뭐 많이 났어요. 어, 역시 뭐 훌륭한 예술가 뒤에는 장한 어머니들이 있었다 이런 거였는데 알아보니까 한 20년 가까이 벌써 시상을 하고 있었던 그런 상인데 어, 저는 이 상의 뉴스를 처음 봤을 때는 시대착오적이다 이런 생각을 좀 했었어요. 왜냐하면 어머니는 여성이 이제 어머니가 되죠. 그런데 여성에 대한 성역할, 사회적인 기대, 이제 어머니이기만을 바라지는 않죠. 여성이 사회에서 자기 실현도 하고 또 직업을 갖고 또 훌륭한 사람으로 커 나가는 것도 사회적으로 여성에게 기대하는 바인데 마치 그 어머니의 역할만으로 한정하는 것 같은 생각이 들어서 일단은 시대착오적이다 이런 생각이 들었고요. 두 번째로는 예술가를 뭐 엄마만 키우나 이런 생각도 이제 들었습니다. 어. 그 빈센트 반 고흐 같은 경우에는 동생인 테오 그 고흐가 아주 그 훌륭한 후원자였죠. 이 형을 좀 물심양면으로 도왔던 사람이고 뿐만 아니라 예술가들에게는 뭐 누이들, 어, 누나든 아니면 여동생이든 어, 형제들의 지원도 상당히 많았습니다. 아버지가 지원하는 경우도 물론 있겠죠. 그러니 어머니상 뿐만 아니라 아버지상 뭐 예술가를 도와준, 뭐, 형제상, 이런 것도 좀 있어야 되지 않겠느냐, 뭐, 아니면 예술가에게 술을 많이 사준 친구상, 뭐, 이런 것도 있어야 되지 않느냐, 뭐, 제가 농담 삼아, 어, 얘기를 했습니다. 어, 시대의 뭐라라고도 맞지 않고, 그리고 여성에 대한 어떤, 어, 사회적 기대와도 맞지 않고, 뿐만 아니라, 가족을 어머니로만 한정한다는 것도 좀 문제가 있고 또 하나 작가로서 제가 좀 이건 좀 깊이 있게 얘기해 볼 만한 문제다라고 생각이 드는 게 좋은 어머니가 꼭 훌륭한 예술가를 키워내느냐 여기에 대해서 저는 좀 의문이 있거든요. 많은 예술가들이 끔찍한 어머니를 갖고 있는 경우가 많이 있었습니다. 어머니와의 갈등, 어머니와의 어 여러 가지 문제들이 예술가들로 하여금 사회에 적응하지 못하게 하고 예술로서 자기를 표현하거나 보호하려고 하는 그런 경향들이 생기는 경우, 경우가 많이 있어요. 유명한 예는 오노레드 발자크의 어머니죠. 그 어머니는 아예 낳자마자 그냥 유모한테 보내서 여덟 살땐가 보지도 않았을 거예요. 어 그냥 애는 그냥 그 유모한테서 크는 어, 그런 존재였고. 발자크가 그 성장한 후에도 이 어머니 선의 미성숙한 인격으로 그 슈테판 치바이크의 자서전에 묘사되고 있고, 어, 그런 기록들이 많이 남아있습니다만, 그런 여성으로 묘사되고 있어서 끊임없이 이그 어떤 허영과 어, 자기 과시 이런 욕망 때문에 아들인 발자크를 괴롭히는데, 어떻게 보자면 발자크는 그런 어머니를 만났기 때문에, 또어 뭐 작품을 잘 했을 수도 있어요. 어 아주 왕성한 생산력을 보였는데 상당히 불안정한 인격을 갖고 있었죠. 발자크는 지금으로 봐서는 약간 심각한 조증이 아니었나 싶은데 어 그런 상황에 소설을 쓴다는 건 쉬운 일이 아니죠. 발자크가 또 그렇고요. 제 머릿속에 떠올랐던 또한 명의 그 유명한 어머니는 역시 프랑스 작가입니다. 아 로맨가리 예 어머니예요 이 로맨가리의 어머니 아주 문제적인 어, 성격의 어머니인데 로맨가리는 특히 발자크와는 달리 자기 어머니와 자기와의 관계를 정말 훌륭한 어~ 자서전적 소설에 써서 남겼습니다 그~ 제가 아주 사랑하는 그런 소설인데요 새벽의 약속이라는 책입니다 이 책에 그 어머니를 묘사한 장면들을 보면 어~ 어떤 때는 소름이 돋으면서도 그러면서도 그 어머니를 미워할 수가 없어요